0: Jakarta memang banyak berubah, tapi aku tidak.
1: Jatuh cinta cuma sekali, dan itu pernah terjadi. Kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya
2: ada satu kata, lawan. Kesalahan adalah jalan sunyi menuju kesalehan. Berbaju pun terasa telanjang sejak kau terkelupas.
3: Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa.
4: lewat medium apa lagi ya kita bisa mencurahkan isi hati gitu lewat media apa gitu ya
0: puisi dan apakah ini sudah cukup memicu lo untuk bikin puisi? eee Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Kepu Buku kali ini masih membahas soal puisi yang merupakan kelanjutan dari episode minggu lalu yang membahas soal buku-buku puisi Joko Pinurbo. Kali ini kita akan membahas soal buku puisi secara umum masih bersama dua tamu kita dari minggu lalu yaitu Budi Winawan dari podcast sebait Kopi Secangkir Puisi dan Heru Herlambang dari podcast Puisi dan Podcast. Oke okay, sekarang kita ngomongin soal buku puisi Heru lu termasuk yang suka baca buku-buku puisi Dan lu punya buku puisi apa aja sih Atau pernah baca buku puisi apa aja sih Yang bisa lu rekomendasiin ke teman-teman kepo buku
2: Sebenarnya saya itu bisa dibilang penulis yang malas membaca buku gitu.
0: <laughs> Plus nasib juga ya enak jauh ya Susah nyari buku ya
2: Iya susah nyari bukunya Karena itu pertama alasannya susah nyari bukunya Dan kesempatan untuk membaca bukunya lebih sedikit Uh, ya buku yang paling favorit saya itu buku dari A. An Mansur yang tidak ada New York hari ini sama bukunya Joko Pinurbo yang judulnya Celana. Hmm. Uh, buku yang tidak ada New York hari ini sangat menginspirasi saya dalam menulis puisi terus juga saya memutuskan untuk menuliskan puisi bergaya bertutur atau bercerita gitu yang istilahnya kalau nggak salah puisi prosais gitu ya. Mirip-mirip Aan Mansur juga gitu. Hmm. Nah, makanya saya suka buku Tidak Ada New York hari ini. Oke.
0: Okay. Kalau lo but share yang lain dong, rekomendasi yang lain dong. Gue selalu pengen tahu nih hmm. rekomendasi
1: buku orang. <laughs> Banyak sebenarnya. Um, mungkin kusebutin dari yang um, buku kumpulan puisinya Wiji Tukul. Oh, wow. Karena dari tadi kan kita udah bahas uh, puisi-puisi yang ringan, yang relatable gitu. Jadi, um, aku waktu pertama denger nama Uji Tukul itu, karena tahunya dari bahwa dia adalah aktivis, jadi udah ada stereotip duluan di kepala gitu. Jangan-jangan buku puisnya berat-berat gue gak ngerti nih.
5: Hmm.
1: Terus ternyata setelah aku baca, justru puisinya itu dekat banget, menggambarkan keadaan rakyat kecil di masa itu, di era order baru, terus sama bahasanya ternyata mudah banget dimengerti. Jadi um, si Uji Tukul ini kan memang, uh, dia... Tidak berpendidikan tinggi. Terus enggak uh, kenal dengan sastra. Melalui jalur pendidikan pula gitu. Intinya bukan tanda kutip sastrawan yang jebolan dari universitas jurusan sastra gitu-gitu. Bukan. Mm-hmm. Tapi dia tuh bisa menuliskan keresahan dia dengan sangat baik. Kadang pakai metafora. Tapi kita bisa ngerti banget ini maknanya apa. Dan kita bisa kayak, um, oh struggle-nya rakyat uh, dikala itu tuh begitu ya. Semiskin itu ya gitu. Dan sedihnya. Kalau aku baca lagi, banyak puisi-puisinya itu yang ternyata masih terjadi sampai sekarang. Yep. Gitu, jadi pemerintah masih mikirin pembangunan terus sampai ada penggusuran di mana-mana. Gitu, jadi dengan membaca puisi tuh, itu kayak ini emang terjadi tahun 98 kebelakang, tapi ternyata terjadi sekarang. Jadi menyedihkan banget. Yang aku suka tuh puisi yang uh, judulnya Perlawanan. Um, aku kayaknya baca empat baris terakhir aja karena yep. Sebenarnya agak panjang sih. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata. Lawan. Jadi itu tentang ya kayak, dulu kan pemerintah anti kritik kan? Mm-hmm. itu ya menceritakan tentang itu, tentang pemerintah yang anti kritik dan bahwa suara rakyat itu nggak bisa dibungkam. Banyak uh, dari kumpulan puisinya dia yang Menceritakan tentang itu. gitu. Terus, uh, buku puisi kedua yang kurekomendasikan itu, buku puisinya Norman Erikson Pasaribu, judulnya Sergius Mencari Bagus. Itu romance juga, cuman kayak ini romance antara dua laki-laki. Jadi, uh, aku baru merasa bahwa, oh aku bisa relate di sini, ini puisi romance yang paling relatable buatku, karena aku juga mengalaminya. gitu. Agak mengalaminya siapa ya, karena aku juga identitas orientasi seksualku juga sama dengan Norman dengan orang-orang yang mm-hmm. uh, dia ceritakan di sininya adalah di media sendiri juga sih mm-hmm. uh, puisi yang berkesan buatku itu judulnya Eratum aku juga nggak tahu itu artinya apa Eratum mm-hmm. double Oke okay. itu isinya tentang gimana dia apa sih yang gue pikirkan dulu ketika gue memilih lahir di tubuh ini gitu, uh, mana uh, gue nggak suka cewek, sukanya bolos pelajaran olahraga, terus uh, diusir dari rumah, terus dikatain banci sama bapaknya, dan nggak boleh pulang lagi hmm. ke rumah gitu-gitu, dan itu kan dialami oleh hmm. uh, komunitas LGBT kan, dimana-mana, apalagi di Indonesia, hmm. dan itu menang di Sayembara Manuskrip Buku Puisi DKJ, Dewan Kesenian Jakarta tahun 2015 gitu, jadi aku agak, Wah wow, ternyata tema yang sensitif kayak gini di tahun 2015 bisa diapresiasi ya gitu. Dan relatable pula buat aku pribadi. Jadi aku merasa ini bagus aja dan orang perlu baca ini supaya lebih tahu struggle-nya kita. Kita tuh gimana sih? Gitu. Oke. Okay. Terus buku yang ketiga itu, ini sama juga temanya. Uh, kayak apa tentang homoseksualitas juga, cuman agak lebih, gimana ya? Hmm, lebih, well. judulnya The Great Fairy Ritual. Jadi, uh, lebih apa ya, lebih, uh, ada bumbu-bumbu fantasinya,
5: mm.
1: kayak ada unsur-unsur alamnya, ada unsur mm-hmm. bebungaannya, ada unsur magic-nya. Memang aku pribadi merasa, oh, ini puisi-puisi yang magical. Jadi, ini dalam bahasa Inggris. Jadi, secara pemilihan kata, justru aku merasa ini jelas gendernya. Karena si penulisnya laki-laki, lalu uh, ketika membicarakan orang dengan sudut pandang orang ketiga, mm-hmm. Tan, uh, jadinya he, kan jadinya hi yeah. kan. Kalau di Indonesia kan cuman ada dia. Jadi agak ambigu. Cuman utuhnya kalau di uh, puisinya Norman itu pun masih bisa jelas sih. Cuman di bukunya Kray ini yang di, The Great Fairy Ritual itu batas gendernya jelas. Karena dia menggunakan he sebagai kata ganti. Wow. Gitu. Dan dia juga sama menceritakan struggle tentang sebagai seorang gimana. Tapi dalam bahasa Inggris uh, pun kalau ada perumpamaan kita masih bisa lihat bahwa ini... jelas maknanya apa, sampai nggak cuman keluarga, tapi ke uh, ranah spiritual juga perjalanan spiritual dia gimana itu ketika uh, sebagai seorang homoseksual, terus yang bagus, dia uh, cara nyusun puisinya itu enggak semuanya di uh, rata kiri atau rata kanan, jadi ada yang kayak baris pertama di kiri kedua agak ke kanan agak, kanan, agak kanan agak ke kanan sampai mojok, terus balik lagi, balik lagi, balik lagi, gitu ada yang sampai ngelingker-lingker gitu, jadi beneran Kayak bermain banget dengan baris hmm. dan ada gambar ilustrasinya mungkin bakalan ngingetin kita sama Rupi Kaur yang lagi populer apa tuh Rupi Kaur oke okay. Rupi Kaur itu juga kan dia uh, basaler terus buku puisi yang ada ilustrasinya cuman kalau Rupi Kaur itu ilustrasinya serupa doodle kalau uh, Ray ini apa ya abstrak tapi enggak doodle gitu jadi lebih apa ya lebih jadi gitu bentuknya Abstract tapi lebih jadi.
5: Oke. Okay.
1: Dan ukurannya mumil gitu, jadi enak aja. Buat, ini bu- itu buku favorit aku tahun uh,
0: 2019. Sekali lagi, tadi yang terakhir bukunya, judulnya. Jadi buat yang lagi dengerin nih, nggak usah sibuk nyatet, nanti gue taruh semuanya di, <laughs> di show notes ya, jadi tinggal klik aja gitu ya. Tadi yang hmm. terakhir judulnya, apa buat yang lu refer tadi terakhir? The
1: Great Fairy Ritual. Karya? Karya Kray. Uh, spellnya, K R H I E, Agak susah nama.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Waktu gue pertama kontak-kontakan sama Budi, dia cerita dia banyak buku puisinya. Jadi kalau gue bi- biarin dia cerita di sini ini tiga jam nih baru dapat semua nih daftar buku puisinya. <laughs> Budi. Tapi oke, okay. uh, lu bisa kontak lebih jauh nanti uh, karena kita saling mencoba berbagi. Uh, gua sendiri. Dari sekian banyak ya sama lah ya bacaan kita yang kontemporer yang baru-baru ya sama ya kurang lebih ya uh, Ahmad Mansur kemudian Sapardi Djoko Damono pastinya hujan bulan Juni itu klasik udah gue beli beberapa kali sampai lecak-lecak sekalian gitu ya tapi ada satu buku yang berkesan dan Stephen nanti gue juga minta referensi lo ya rekomendasi Stephen ya ada satu buku yang sampai sekarang nempel gue nggak tahu kenapa. Ini buku karena, uh, dari Aris Nugraha dan Ari MP Tamba. judulnya Catatan Gunung Sahari. Ini tahun 1993. Hmm. Setelah uh, Pak ini buku puisi kedua yang benar-bener gue beli. Selama ini gue minjem-minjem gitu loh. Uh, gue suka banget puisi-puisinya. Mungkin karena buat gue puisi itu bagus ketika berhasil. Memunculkan visual di kepala gua entah itu tempat entah itu orang entah itu suasana hati yang tiba-tiba muncul jadi visual di kepala gua itu gua suka jadi itu rekomendasi gue catatan Gunung Sahari Ari Nugraha tahun 1993 um, ada banyak puisinya yang keren tapi yang paling gua suka itu jatuh cinta cuma sekali cinta lagi cuy <laughs> mungkin karena karena zaman-zaman gue kenal buku ini uh, ya zaman-zaman lagi muda-mudanya itu rekomendasi dari gue selain tadi tentu saja semua buku-bukunya Sapardi Djoko Damono itu wajib dibaca
4: mau tanya dulu nih Bang Rane oke okay. yang Gunung Sari ini dibeliin atau beli sendiri waktu itu beli dong gile lo gimana tuh cerita jadi ada teman ngirimin gue
0: salah satu puisinya yaitu jatuh cinta cuma sekali ini Simpel sih, uh, gue bacain cepet aja ya. Angin menyeret mendung, menggoyang beringin di seberang jalan. Daun keringnya gugur berhamburan di otis taraya. Lagi-lagi aku ingat kamu. Waktu memang cepat berlalu, Jakarta memang banyak berubah. Tapi aku tidak. Jatuh cinta cuma sekali, dan itu pernah terjadi. Ini gue hafal loh, gue nggak baca. <laughs>
4: Oh, oh. emang sweet
0: banget sih sweet yeah, banget, banget. kalau gue kata kuncinya itu yang benar-benar nempel di gua itu adalah daun kering gugur berhamburan di Otista Raya karena gue masa-masa kuliah gue tuh sering juga main-main kesana walaupun gue kuliah di Depok tapi gue tahu suasana di sana dan itu trigger di kepala gue dan itu sampai sekarang gue hafal akhirnya gue beli satu bukunya gitu loh uh.
4: gitu uh. gantian apa enggak enggak masih 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 memulik nih oh. oh berarti gara-gara satu puisi itu terus bang rane akhirnya memutuskan untuk mendukung si penulis gitu si penyair dengan beli buku iya. dia gitu karena
0: gue merasa eh jangan-jangan ada puisi lain karya dia yang keren gitu walaupun setelah gue baca akhirnya A-a. tetap gue menganggap ini yang paling keren gitu karena buat gue itu apa ya buat gue tuh grafis banget gitu lo puisi itu buat gue harus grafis banget makanya ketika gue di jepang gue sempat bela belain belajar yang namanya haiku dengan sok taunya walaupun gua nggak bisa bahasa Jepang gitu hmm. karena buat gua haiku tuh grafis banget visual sorry bukan grafis visual
4: banget terus terus aku jadi 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 penasaran ya aku pengen nanya ke kalian bertiga gitu ketika membaca buku puisi ataupun puisi dalam bahasa Indonesia ataupun bu, puisi dalam berbahasa asing yang paling kalian suka itu yang mana kira-kira yang kalian temui hari-hari gitu? Wah. Kalau memang ada yang ada yang kalian suka tuh kenapa gitu? Ataupun malah kalian lebih memilih aku lebih cinta bahasa Indonesia gitu. Itupun kenapa gitu? Mungkin dari Mas Heru nih.
2: <laughs> eh, saya pernah baca Rupi Kaur, cuman nggak sampai selesai dan terus terang kalau menurut saya tuh puisi hmm. bahasa Inggris itu bacanya lebih simple daripada membaca puisi dalam berbahasa Indonesia. Karena bahasa-bahasanya ya itu-itu juga gitu diksi-diksinya. Dan kalau puisi Indonesia kan banyak sekali diksi yang dipilih penyair itu susah untuk dimengerti sama pembacaannya gitu. Uh, puisi-puisinya Rupi Kaur ya mungkin bahasanya itu-itu juga. Cuman gampang dimengerti. Dan terus terang saya lebih suka baca puisi berbahasa Indonesia karena itu lebih banyak tantangannya untuk hmm. menerjemahkan puisi tersebut gitu.
4: Hmm. Meskipun kadang-kadang repetitif gitu.
2: Iya. Dan ada nih satu lagi buku saya yang buku yang bar- lagi saya baca uh, karangan Adimas Mas Immanuel yang judulnya Di Hadapan Rahasia. Oke. Okay. Hmm, jadi buku ini dia tulis terinspirasi dari lukisan-lukisan yang dia lihat gitu banyak banget. Judul-judulnya judul bahasa Inggris, bahasa-bahasa asing tapi uh, tulisannya sih bahasa Indonesia dan uh, saya terpukau sekali sama Adimas Emanuel ini karena bisa uh, kadang kan kita sendiri aja susah untuk menerjemahkan apa sih arti dari lukisan tersebut ya dan Adimas Emanuel ini malah uh, menafsirkan lukisan itu ke bahasa yang lain yaitu bahasa puisi gitu coba saya baca satu puisi dari Adimas Emanuel ya, ya judulnya, per- judulnya Perjanjian Dengan pengetahuan milikku, aku melihat tapi tak menafsir Mengucap tapi tak mengajarkan Aku telah tanggalkan seluruh pengetahuanku Dengan rahasia-rahasia yang menyangga dunia Dari jalanku, dari jalan setapak kecongkakanku Ritma tambur dan kecapi tak selaras, tak terhitung Tak terhitung tengkuk yang mengeras Amsal-amsal tak ter- ta- ta- ta berbekas Kesalahan adalah jalan sunyi menuju kesalehan. Berbaju pun terasa telanjang sejak kau terkelupas. Tubuhku bobot yang hilang dalam timbangan niaga. Butiran air terakhir saat kemarau menyelimuti telaga. Tapi gusti, bukankah setiap jalan selalu punya simpang? Terinspirasi dari lukisan Bertrand Jean Redon Faust and Mavis Topeles tahun 1880 itu lukisan 1880 dan di bayangan saya itu gimana dia nulis puisi dengan terinspirasikan lukisan gitu ya. Hmm. <laughs> Apalagi lukisan-lukisan zaman dulu kan kadang kita susah menafsirkan itu gimana itu artinya apa dan apa yang ingin disampaikan oleh pelukis tersebut dan di sini Adimas Emmanuel malah menerjemahkannya lewat puisi gitu.
0: Ini mirip Don McLean dengan lagu Vincentnya ya yang Terinspirasi dari Ngelihat lukisannya Van Gogh mm-hmm. Kalau temen-temen yang lagi dengerin Coba cari deh judulnya Vincent Yang nyanyi Don McLean Itu ketika kita dengerin liriknya Bahkan gue baca liriknya aja nggak usah lagunya itu bener-bener tergambar Lukisannya Vincent Van Gogh gitu.
5: Starry, starry night
0: Oke, okay, kalau buat gue, buku bahasa asing, buku puisi, sama mungkin nama Heru ya. Gue agak sulit mengapresiasinya, tetapi ketika ditanya ada nggak ya buku bahasa, atau puisi lah paling nggak yang berbahasa asing, gue langsung ingat kepada Robert Frost,
5: uh,
0: judulnya The Road Not Taken. Kenapa tuh? Ya karena buat gue puisi ini paling mudah dipahami bahasa Inggrisnya, paling nggak buat gue pada masa itu ya, waktu masa-masa kuliah lah kurang lebih gitu, pertama kali gue kenalan dengan Robert Frost, diperkenalkan oleh seorang teman, bukan kenal dengan Robert Frost-nya ya, dengan puisinya, karena Robert Frost ini, Robert Lee Frost, nama lengkapnya, itu hidup pada tahun, dia, dia lahir 1874, meninggal tahun 1963. Coy, gue belum lahir coy, apalagi Stephen Budi Amaheru gitu. Tetapi, ya itu tadi, karena gue suka banget puisinya, dan ketika gue browsing di internet, Gua menemukan apa yang diyakini Sebagai Robert Frost In person Membacakan puisi The Road Not Taken ini kita dengerin, kita dengerin
6: Two roads diverged in a yellow wood And sorry I could not travel both And be one traveler Long I stood and Looked down one as far as I could To where it bent in the undergrowth Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that, the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood. And I i took the one less traveled by. And that has made all the difference.
0: Uh, itu satu. Uh, Robert Frost. Ini standar banget lah buat orang yang suka puisi. Sama, ini menarik buat gue. Tapi, gue lupa penerjemahnya siapa. Tapi, Puisinya Pak Sapardi yang berjalan ke barat di waktu pagi diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan itu terjemahannya men, anjir keren banget. Gua lupa siapa yang terjemain. E, diterjemahin judulnya Walking Westward in the Morning kalau nggak salah gitu. Itu keren banget dan itu salah satu buku terjemahan Pak Sapardi yang sampai sekarang gue masih cari belum ketemu gitu. Kali Budi ntar nemu. Oke <guluh> Tovan.
4: Oke, okay, oke. Okay. Sekarang ke Budi nih. Nah, gimana? Kalau uh, aku tuh uh, dua-duanya sama. Uh, mau bahasa yeah. Indonesia
1: atau bahasa Inggris. Cuman kalau yang dari kurasakan, perbedaannya itu puisi berbahasa Inggris itu temanya lebih banyak. Jadi misalnya kayak uh, Rupi Kaur yang tadi diceritain. Yang The Sun and Her Flowers itu, uh, dia bahas tentang uh, dirinya dia sebagai seorang perempuan. Uh, dirinya dia sebagai seorang refugee pengungsi, datang dirinya dia sebagai seorang orang Asia orang India itu kan uh, pengalaman sebagai pengungsi itu kan bercerita tentang gimana dia dulu dari negaranya terus ke Amerika. Kalau sebagai orang Asia itu kan secara kultural kalau perempuan itu ya biasa tentang isu feminis gitu-gitu kan. Kalau di Indonesia itu temanya dia ya masih seputar cinta personal agama negara, tapi ya gitu nggak apa masih belum ada yang Uh, kayak khasnya itu soal misalnya gitu kayak feminisme atau tentang apa uh, mungkin orang merantau iya tapi gimana kan masih di satu negara gitu jadi paling cuman dari Sumatera ke Jawa gitu-gitu terus uh, atau kayak lebih ke arah romantisme uh, tempat tertentu yang paling sering tuh Bandung, Jogja, gitu. <pelas> kalau Jakarta tempatnya orang-orang ngeluh gitu <pelas> udah gitu-gitu lagi terus kalau misalnya tentang Indonesia Timur pun tentang eksotisme tempat itu. Itu eksotisme alamnya. Terus apa lagi gitu? Enggak susah gitu aku pribadi belum nemu menemukan ada apa lagi. Tapi kalau secara bahasa, kalau misalnya uh, bahasa Indonesia itu kalau mungkin karena kita penutur uh, utama ya, ya, kalau kata-katanya betul. repetitif, itu enggak itu tetap nggak ngebosenin gitu dan itu tadi juga ada yang bahasa Inggrisnya cuman apa gitu uh, tapi bahasa Indonesia terjemahannya banyak tapi pernah aku diskusi dengan teman-teman dari uh, Malam Puisi Jakarta itu uh, open mic juga open mic puisi ternyata bahasa Inggris pun juga sebenarnya punya kata-kata yang itu misalnya kalau jalan itu dalam bahasa Inggris kan ada banyak ada road ada highway ada street gitu dan itu semua Tipe jalannya yang beda-beda. Di Indonesia kan cuma satu. Jalan, titik,
5: gitu. Hmm. gitu.
1: A- ada juga yang kayak gitu. Cuman Indonesia sendiri juga sebenarnya... Banyak juga kan permainan bahasanya. Cuman yang unik sekarang... Uh, di salah satu open mic lagi... Namanya Tafiliun Puisi. Itu bahkan ada yang uh, mix language. Jadi dua-duanya. Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam satu puisi. Uh, orang sekarang... mengenalnya dengan bahasa Jakso Oh, wow. Ada gitu ya? Ada. Jadi orang... Orang di dunia maya kan sering ada ngomong uh, abdel status apa gitu kan campur campur bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu. Nah di puisi ternyata juga ada yang kayak gitu. Cuman kalau ya bentuk tertulis, aku pribadi belum nemu. Cuman kalau yang di uh, bentuknya uh, apa pertunjukan, maksudnya open mic gitu uh, sering aku nemu dan itu jatuhnya bagus gitu sih. Terus uh, jokpin kan juga bahasanya campurkan, ya. ada Jawanya ada uh, bahasa Indonesia. Gitu. Jadi makin ke sini kalau ada yang campur Indonesia Inggris kenapa enggak ya? Karena ternyata bagus gitu. Yeah. Dan bikin apa ya? Terhibur gitu. Betul.
0: Gue sukanya yang di puisi perjamuan kongguan karena Jokowi juga ada kata bro. <laughs> itu keren banget.
1: Ya. Oh dia beliau jelasin waktu di ini, waktu di uh, peluncuran bukunya, uh, beliau itu kalau menyapa Yesus, bro katanya. Wow. <laughs> Makanya beliaunya kapital. Oke. Okay. <laughs> karena beliau dulu sempat di Sem- sekolah seminari, aku sempat dengerin podcast-nya, uh, di sekolah seminari itu, waktu mau di Romo, beliau sering baca-baca buku puisi. Ya, mungkin di situ tuh jadi kayak akrab. Wow.
0: Mudah-mudahan Stephen cukup terinspirasi tuh. Gimana, Evan?
4: Cukup-cukup <laughs> ini ya, cukup menggugah gitu. Tapi, uh, belum belum cukup untuk membuat saya untuk menulis puisi. <laughs> <laughs> Oke. Okay.
0: Kalau itu belum cukup, ini effort kita yang terakhir ya, Buat Her. Hmm. Pembacaan. Karena menulis puisi itu, kemudian menarasikannya itu beda-beda efeknya gitu ya. Hmm. Nah, gue mau minta Budi dan Heru bacakan salah satu puisinya juga. Mudah-mudahan ini bisa meng- menggoyang imannya Steven gitu ya. Untuk juga menulis. Hmm. <laughs> Tapi sebelum mulai, kita mulai dari Budi deh. Hmm. Gue malah pengen tahu. gimana sih lu bisa bagi tips nggak atau bagi cerita nggak ke temen-temen dan juga Steven yang lagi dengerin mm-hmm. cara lu membacakan puisi gue buat besar di era yang ketika gue baca mm-hmm. puisi gue harus desaku yang kucinta harus gitu tuh <laughs> gitu loh sementara yeah, 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 gue dengerin yeah, yeah, podcast yeah, yeah. Lu, lu baca mm-hmm. puisinya tuh santai banget nah lu sendiri gimana sih penafsiran lu tentang membaca puisi mm-hmm. nanti Heru juga gue tanyain hal yang sama mm-hmm. apa ya
1: puisi itu bisa membekas kalau jujur. Oke. Okay. Uh, itu yang aku dengar dari orang-orang, juga uh, yang aku rasakan. Gitu. Uh, mungkin jadi kurang relevan, kalau misalnya kita bacanya megebu-gebu, kayak teknik yang kita dapat dari sekolah, <laughs> karena itu jadi agak kurang jujur, karena kayak, emang di dunia nyata kita ngomongnya yeah. begitu? Kan enggak. gitu. Kerawang Bekasi. Iya. <laughs> <laughs> Kita dikira orang gila kalau ngomong kayak gitu kan. Iya makanya. Uh, uh. Cuman mungkin memang ada kalanya... ...kita uh, harus menjadi tanda kutip gila... ...dalam membacakan puisi. Dan aku pribadi juga... Uh, ...bukan berarti... ...metan-metan harus jujur kita harus kayak ngomong... Uh, ...tanda kutip kayak biasanya. Uh-huh. gitu um, Karena bagaimanapun... ...puisi itu kan ya kata yang diolah... ...permainan kata, kalau kata Joko nurko pun. Aku pribadi lebih ke arah... ...ya pakai feeling... Standar banget ya. Sama, uh, mungkin kalau, uh, tekniknya orang, uh, meditasi itu, mindfulness gitu. Jadi, kita harus sadar, kalau kita ini lagi baca, kita harus sadar, kalau kita ini lagi cerita, ceritanya itu ada emosinya, ceritanya itu ada, ya, ada kisahnya. Hmm. Gitu. Terus, uh, kalau di depan mic, open mic gitu, dengan, untuk direkam itu juga beda. Aku, uh, sempat mengalami sendiri. Kalau untuk direkam, itu kayak, Uh, harus diatur jedanya gitu. karena kalau kecepatan itu orang jadi kayak ketinggalan gitu kayak kelewat, tadi orang ini ngomong apa gitu. terus ada kata-kata yang ditekan jadi uh, biasanya aku, uh, penekannya pada di kata sifat atau uh, subjek orangnya atau uh, misalnya kayak kata yang menekankan itu, misalnya sangat-sangat, uh, gitu. kata sangat itu ditekan, hmm. gitu. jadi uh, Permainannya kurang lebih kayak gitu. Tapi dengan tetap gaya membaca yang
0: nggak lebay tadi ya. Yang jujur. Oh, yang jujur. Gue suka istilah itu.
4: Yang jujur. Terus-terus, okay. hmm. berapa kali sih harus, harus kita rehearsal lagi gitu belum naik ke panggung gitu? Hmm. Hmm. Berapa kali? Gak tentu ya, tapi aku pribadi
1: pertama kali
4: pas record untuk podcast itu sampai 10 kali tek pernah.
1: <laughs> Didengerin lagi terus, kok nggak enak ya? Tapi, nah itulah. Enaknya teknologi sekarang ya kita bisa ngerekam, terus bisa evaluasi diri sendiri. Cuman kalau misalnya kita ngerasa nggak enak, kita harus uh, kayak cari tahu nggak enaknya itu apa gitu. Jangan nggak enak nggak enak doang, tapi nggak bisa jelasin gitu. Karena kalau kita udah tahu enaknya di mana, jadi bisa oh mokresi gitu. Kalau sekarang uh, paling sering paling sering itu sampai lima hmm. kali, tapi uh, biasanya cuma dua atau tiga kali. Gitu. Itupun setelah dengerin. Kayaknya efek pertama lebih enak deh. Bicara sih yang yang pertama. Gitu. Kalau untuk maju ke uh, panggung open mic itu ya at least 15 menit sebelum ditanding, Bro. Hmm. Kalau hero sendiri
0: gimana, Her? Kalau lo membacakan puisi Kalau Budi ini kayaknya udah udah terbiasa ya selain podcasting, dia juga udah terbiasa open mic tampil gitu ya, di panggung
2: gitu. Kalau Heru gimana Her? Saya juga pengen nyobat open mic nih nanti kalau pulang Asik, kayaknya nih. Kita bikin aja yuk. <laughs> nah, itu malam puisi ada
1: di di Indonesia ada banyak di berbagai kota. Adanya kapan aja sih? Um, malam puisi Jakarta itu ada tiap bulan. Untuk tanggalnya beda-beda. Cuman biasanya diumumin di medsosnya IG-nya itu @malampuisi.jkt terus uh, twitternya atmalampuisi underscore jkt terus kalau yang rutin itu maksudnya rutin harinya itu pavilion puisi namanya. Itu di Petogogan. Itu uh, mereka tiap Sabtu terakhir. Tiap bulan. Oke.
2: Okay. Oke, okay, mudah-mudahan okay. bisa ketemu. Lanjut Her. <laughs> Oke, okay, jadi kalau saya sih prosesnya kayak pertama kayak nulis kasar puisi dulu di kayak tadi yang kalau ada ada apa ada inspirasi saya nulis kasar dulu terus mm. uh, saya coba sekalian take di depan recorder terus saya dengerin lagi kalau misalkan memang enak untuk didengar saya lanjut kalau nggak enak kadang saya ulang recordernya atau juga kadang saya coret puisinya ganti lagi dengan kata-kata yang lain terus Dibenerin lagi kata-katanya Atau disusun lagi Puisinya gitu hmm. Dan kesulitan saya sih Kadang ada beberapa puisi saya Yang saya sendiri Susah untuk mengekspresikannya gitu Misalnya, misalnya. Ada satu puisi yang saya minta Teman saya untuk bacain Yang judulnya Gemerisik Daun Dan pada saat dia Membacakannya Itu kena banget sih Dan dia cewek ya Uh, kena banget pas dia bacain. Memang dia seorangnya dia seorang penulis puisi juga, sama pembaca puisi juga. Makanya pas saya kasih dia puisi saya, terus dia langsung take, kirim ke saya langsung kena banget itu uh, bacainnya gitu. Dan kadang juga kalau misalkan memang moodnya nggak dapet, saya dengerin soundtracknya dulu, baru saya bacain puisinya gitu.
0: Wah ini menarik nih. Jadi lu bisa juga dapetin mood dari dengerin soundtracknya ya
2: iya saya kadang pilih dulu soundtracknya uh, yang mana misalkan baru saya bacain puisinya
0: tapi gaya lu gimana uh, Her lebih kepada datar tapi menjiwai atau lebih meledak-ledak uh, atau gimana kalo, lu lebih suka gaya yang gimana sih baca puisi
2: nah, se- uh, kalau yang saya lihat ya sebenarnya puisi itu ditulis dari uh, gaya bicaranya si penyair sendiri Bisa dilihat mungkin cara secara pardi ngomong sama puisinya hampir sama. Secara mm-hmm. Jokin berbicara sama puisinya juga hampir sama. Gitu juga mungkin penyair yang lain. Mungkin penyair-penyair kayak Kairil Anwar juga memang mungkin dibacakannya secara menggebu-gebu. Mungkin pada saat dia menuliskan puisi itu memang pada saat itu dia memang perasaannya meluap-luap. Gitu. Mungkin ya. Terus aku ini mau apa, rekomen satu buku lagi boleh nggak? Okay. Boleh,
1: boleh banget. Boleh banget. Bukan buku puisi sebenarnya, tapi buku yang membahas puisi. Mm-hmm. Itu namanya Poetry 101. Itu uh, dalam bahasa Inggris, karya Susan Dalzell. Jadi setelah aku baca ini, justru aku jadi kayak makin pengen lagi eksplor uh, jenis bacaan puisi yang baru. Uh, coba eksplor uh, nulis-nulis yang lebih kekinian, lebih berani mm-hmm. gitu. Karena uh, di sini itu banyak banget ragamnya, termasuk kayak tadi Heru bilang, apa ada puisi yang menggambarkan lukisan gitu. Ternyata itu tuh ada, udah dari dulu banget kalau di luar negeri sana. Kalau di Indonesia mungkin, aku nggak tahu. Cuman ternyata itu udah dari lama banget dan puisi kontemporer yang menggunakan kata-kata kekinian itu di luar negeri juga udah uh, apa? udah dari lama banget tahun 1800-an kalau nggak salah. Jadi uh, dalam hal ragam jenis puisi setelah aku baca ini tuh kayak ternyata Indonesia lumayan ketinggalan ya. Karena kita hmm. terlalu strict sama rules gitu nah lewat poetry 101 ini kita bisa tahu ada seberapa banyak sih uh, jenis- puisi itu dan kalau kita mau nulis itu tentang apa aja sih gitu okay. karena ada puisi tentang kematian tentang perang tentang karya seni yang itu bikin main-blowing bangetnya oh, tak ada ya plus nama-nama penyairnya siapa poetry one one mm-hmm. siapa lagi pengarangnya Susan dalzel
0: Susan Dalzel mm-hmm. l yang belakangnya double Oke okay. Teman-teman kita masih di Kepo Buku Bareng gue Rane Hafid di Bangkok Kemudian ada Steven Sitongan di Ambon Terus bersama juga dua tamu spesial kita Yaitu yang pertama adalah Budi di Jakarta Dan Heru yang ada di Bermuda Bermuda cuy, jauh banget mainnya Keduanya ini adalah podcaster puisi Nah, ada juga tamu spesial Karena kita sempat woro-woro di... Instagramnya Kepo Buku Untuk mengirimkan review cerita-ceritanya Dan juga mungkin membacakan salah satu puisinya Ada yang menanggapi Yaitu Hoyri di Batam Halo Khoyri apa kabar Kita dengerin ceritanya
3: Khoyri Halo Om Toto, Steven Aku Khoyri Aku tinggal di Batam Apa judul puisi favorit kamu salah satu puisi favorit aku adalah puisi karya Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang lebih dikenal dengan Gus Mus yang judulnya itu Kau ini bagaimana atau aku harus bagaimana nah, ini puisi keren banget, saya suka uh, kemudian salah satu puisi Joko Pinurbo yang judulnya Kamus Kecil nah ini dua puisi paling favorit uh, dua puisi favorit aku ya yang pertama kali saya dengar itu membuat saya takjub sekaligus bangga dengan bahasa Indonesia. Uh, kemudian apa buku puisi favorit aku? Uh, sebenarnya aku cukup jarang membaca buku puisi karena biasanya aku tuh lebih lebih suka menikmati puisi dalam bentuk audio. Jadi ya gitu suka. dengerin orang baca puisi biasanya aku dengerin di YouTube di channel-channel yang apa yang isinya tuh pembacaan puisi gitu tapi bukan puisi yang tirak-tirak gitu om itu saya nggak suka <tuh> ya Ke- kemudian nah tapi sekarang kan ada gramedia digital tuh om nah, saya langganan gramedia digital dan saya cari-cari ternyata cukup banyak loh buku-buku puisi di gramedia digital Terutama yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Karya-karya Joko Pinurbo, seperti Joko Damono, Ananshur. Ternyata cukup lengkap. Nah, akhirnya saya coba deh baca. Coba baca buku visi, saya baca surat kopi. Oh, yang kemarin direkomendasikan kepo buku tuh. Saya sudah baca, keren-keren banget puisinya. Pendek-pendek, maknanya dalam. <laughs> Dan sekarang saya lagi baca nih, lagi baca... Kumpulan puisinya Joko Pinurbo yang terbaru Ya apalagi kalau bukan Perjamuan Kongguan Dan saya sudah selesai bacanya uh, Puisi paling favorit Ada di halaman 32 Yang disitu judulnya Judulnya doa orang sibuk yang 24 jam sehari Berkantor di ponselnya Tuhan ponsel saya rusak dibanting gempa Nomor kontak saya hilang semua Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu Tuhan berkata Dan itulah satu-satunya nomor Yang tak pernah kau sapa Oh ini keren banget nih Saya suka, paling suka Ini favorit oke sekian dulu Terima kasih
0: Ya itu tadi hoiri di Batam Bagi yang masih penasaran, pengen ikutan, nggak usah takut-takut, silahkan rekam aja suaranya seperti Hoyeri tadi dan kirim ke kita. Kalau bisa sih lebih dekat dengan microphone dan cari tempat yang agak sepi. Nah setelah direkam, kirim aja ke suaranya at gmail.com atau ke email baru kepobuku yaitu timkepobuku at gmail.com timkepobuku at gmail.com atau ke whatsapp 0878 78 lagi 505012087878505012. Sekarang kita lanjut lagi. Dan kawan-kawan, ini adalah bagian terakhir dari episode kita kali ini yang membahas mengenai buku-buku puisi dan juga berbagi pengalaman menulis dan membacakan puisi. Di kita akan mencoba mempraktekkan membacakan puisinya. Nanti Budi akan membacakan puisinya sendiri, Heru akan membacakan puisinya dan gue akan mencoba juga untuk membacakan puisinya. Steven dan Toto suatu saat akan kita tagih juga. ya nggak buat Her. <gifat> kita akan mulai dengan Budi Winawan dari podcast secangkir puisi sebaik kopi dengan salah satu puisinya Reinkarnasi.
1: Saya dulu pernah hidup sebagai orang lain, di zaman yang lain, negara lain. Pernah beragama lain, bersuku lain, pernah percaya Tuhan, pernah tidak. Pernah konservatif, pernah progresif, pernah asal jalan. Saya pernah jadi laki-laki, pernah jadi perempuan, pernah keduanya, pernah bukan keduanya. Pernah jadi heteroseksual, pernah dan sedang jadi homoseksual, Pernah jadi biseksual, pernah jadi aseksual. Pernah monogami, pernah poligami, pernah poliamori. Pernah menyakiti, pernah disakiti, pernah takut mencoba lagi. Pernah setia, pernah selingkuh, pernah tidak menjalin relasi sama sekali sampai mati. Saya pernah jadi pedagang, buruh, pelacur, pejabat pemerintah. Pernah bersekolah sangat tinggi, pernah tak bersekolah sama sekali. Pernah jadi prajurit terang. Pernah jadi istri yang menunggu cemas di rumah Pernah jadi anak yang bertanya-tanya Kenapa ayah belum pulang? Saya pernah jadi minoritas Pernah jadi mayoritas Pernah jahat dan menekan Pernah baik dan pengertian Saya juga pernah jadi hewan Jadi anjing, jadi kucing Liar maupun dipelihara Pernah jadi gajah, pernah jadi semut Liar maupun di sirkus, di rumah dan dipita setiap lewat, maupun di tanah-tanah yang jarang tersentuh manusia. Pernah jadi ulat, pernah jadi kupu-kupu. Jadi hama, atau tinggal di hutan yang banyak pohonnya. Mati waktu masih jadi ulat, pernah. Waktu lelah terbang, juga pernah. Saya pernah jadi cacing, di dalam tanah maupun perut. Saya juga pernah jadi ayam, jadi babi, Jadi sapi, jadi kambing. Mati untuk dijadikan sop, daging bakar, atau panggang. Saya pernah lahir. Saya pernah mati. Saya pernah lahir lagi, lalu mati lagi, lalu lahir lagi. Mati lagi, lahir lagi, mati lagi, lahir lagi. Saya tidak meminta. Saya memilih. Saya akan terus memilih untuk lahir lagi ketika saya mati. Sampai saya bisa bebas memilih berbeda ketika saya tidak setuju dengan hadiah yang diberikan saat saya lahir. Sampai saya boleh mengisi sisi saya sendiri, bukan diisikan oleh sesuatu yang lain di luar saya. Sampai saya bisa mengingat lagi dan sadar bagaimana jadi orang lain. Karena saya pernah jadi mereka, karena saya adalah mereka. Saya akan terus lahir lagi, Dengan banyak nama Sampai dunia Tak lagi jadi penjara Tapi Jadi istana
4: Terima kasih
5: Wow Wow, panjang banget.
1: Wow, <laughs> itu sebenarnya salah satu puisi yang uh, tergolong kebanggaanku. Which is jarang-jarang aku bangga dengan tulisanku sendiri karena pernah uh, dimuat di halaman webnya Intersastra hmm. Terus pertama kalinya aku submit puisi terus dibayar dari situ. Jadi, wow, uh, berkesan banget. Itu salah okay. satu dari tiga. Ini lu
0: pernah pernah pentaskan ya? Pernah
1: okay. di podcast juga ada. Kawan-kawan, secangkir puisi
0: sebait kopi.
1: Jujur itu nama colongan, itu dari acara tahunan teater kampusku dulu, namanya itu. Oh,
0: oke. Okay. Dan benar ya, nggak perlu meledak-ledak ya baca puisi karena dari 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 yang lu bacain baru satu ketangkap banget emosinya. Gimana kalau lu, Fen? Apa yang lu rasakan, fun?
4: Ya, merasa adanya sebuah suara yang pengen didengar gitu. Ada, ada sebuah emosi yang terluapkan dan begitu manis gitu untuk didengar gitu, untuk diresapi.
0: Tanpa harus berteriak-teriak ya? Iya, benar,
4: benar. you. Oke.
5: Okay.
1: Kadang ini di kosan juga yang gak enak sama tetangga. banyak <laughs> <laughs> <Kajangan> tetangga juga <laughs> udah maklum. <laughs> Biasanya pas lagi sepi sih. Sekarang
0: kita ke Bermuda di sana. Dan gue masih belum tahu bermuda itu di mana.
4: Bang Rane, Bang Rane. Kalau ininya Mas Heru ada yang perlu diiringin ukulelenya Bang Rane nggak? Hah? Gitu. Ukulele gue lagi tidur. Iya, bisa tuh. Nanti kalau malam
0: malam open mic, ntar gue bawa ukulele. Oh iya. Gimana Her? Puisi apa yang lo mau bacakan Her?
2: Oke, okay, mungkin saya bacain yang angin datang bulan pulang ya, yang okay. puisi ini saya bikin pas nungguin uh, hurikan Silakan. angin katanya akan datang untuk mempanakan semua dan bulan akan pulang sembunyi di kamar yang tidak pernah ditidurinya Di kamar itu, tidak ada lampu yang bisa menerangi terangnya. Tidak ada selimut yang bisa menghangatkan sunyinya. Tidak ada kipas angin yang menari ke kanan dan ke kiri mengibaskan lembar per lembar halaman buku berjudul Bagaimana Cara Mendekatkan Waktu yang Belum Sempat Dibacanya. Pagi ini, hari Senin, bulan masih terlihat berhadap-hadapan dengan mentari. Mereka saling melempar tawa, layaknya teman lama, yang lama tidak pernah bersuah. Mereka berbincang sambil bercanda. Lihat manusia-manusia di bawah sana. Masih saja mereka dipermainkan rasa. Bulan mengendap masuk ke dalam lipatan cakrawala. Siang ini, hari Selasa, Awan tidak setebal risau manusia. Angin mengirimkan salam kepada nyiur. Kuatkan dirimu untuk cobaan yang tidak akan berhenti arusnya. Debur ombak bergelut dengan gelombang pasang mengantarkan perahu-perahu kecil ke pesisir. Agar mereka bisa berdoa untuk keselamatan semua yang jauh dari rangkulan dan pelukan keluarga. Sore ini, hari Rabu, angin membisikkan gemuruhnya, bulan sudah datang, ia tidak akan datang, aku yang akan menggantikannya, kalian tidur saja, tidak usah menunggu, saat kau bangun esok hari, bukalah jendela, dan tanyakan pada mentari, apa gerangan yang terjadi tadi malam. September
0: 2019 Nice Wow Keren, keren, keren Buat gue ini visual nah, banget loh Her <laughs> <laughs> Mungkin karena gue tau background ceritanya ya Jadi buat gue itu visual, tapi buat gue itu visual banget Dan kerasa banget elderan lo ya <laughs> gimana, gimana, gimana Steven, Steven
4: ya apa, bener-bener kayak Bang Rane gitu bener-bener tersampaikan ya Bang ya yoi kayaknya visual banget gitu ya Mm-mm, dan, dan benar-benar kayak lewat medium apa lagi ya kita bisa mencurahkan isi hati gitu lewat media apa gitu ya puisi yang paling-paling yang paling Manusiawi banget ya, yang paling artistik gitu untuk untuk disampaikan gitu.
0: Dan apakah ini sudah cukup memicu lu untuk bikin puisi?
4: Uh, rasa-rasanya belum. <laughs> <laughs> belum berhasil kita buat?
0: Her, belum berhasil nih. Tapi oke, okay. ini bisa panjang ceritanya nih. Tapi buat kalian yang tertarik dengan puisi, bisa ikutin podcast puisinya Budi. Di yep. uh, secangkir puisi sebaik kopi, cari di Spotify Dan di Heru itu ada puisi dan podcast ya Her ya yep. Oke, okay. gue mau nyumbang satu puisi juga Tapi ini sebenarnya puisi kemarahan Mudah-mudahan hmm. gue nggak meledak-ledak Karena gue marah karena gue pernah ikut workshop puisi dan gue nggak berhasil wow. Dalam berhas- dalam artian, gue nggak pernah bisa paham akhirnya Gue nggak, justru ketika gue mulai tertarik pada Sapardi, dan gue kemudian ikut workshop puisi di kampus, keluar dari situ gue merasa gue nggak dapat apa-apa. Dan akhirnya gue nulis puisi ini. Uh, lagi-lagi ini banyak repetisi karena gue terinspirasi sekali dengan Sutarji Kalzumbahari. Bunyinya gini, judulnya ada di akhir, jadi gue nggak mau sebutin judulnya. <laughs> Bunyinya gini, Demi memaknai kata, aku mengatai makna. Demi mengalirkan alur, aku mengalurkan alir. Demi membunyikan indah, aku mengindahkan bunyi. Demi mempuisikan serapah, aku menyerapahi puisi. <tuh>
1: Puisi orang marah. Itu salah satu jenis puisi yang bagus sih. Aku suka karena permainan kata gitu. Tipe puisi favoritku.
0: Gue tergoda banget gara-gara gue marah juga sama Sutarji Kalzumbhari. Karena dia kan puisinya tuh banyak yang ini apa sih artinya banyak direpeat, diulang-ulang begini-begini. Tapi nggak ada makna Gue nggak nangkep maknanya gitu loh. Sampai uh, kemudian. gue pikir ah gue juga bisa bikin puisi kayak gitu mungkin karena itu hal kayak gitu kemarahan-kemarahan itu yang yang membuat gue menulis gitu dan seperti gue cerita ke Budi udah bertahun-tahun gue nggak pernah nulis puisi karena itu tadi gue merasa terjebak dalam kehidupan hmm. yang kayaknya taste gue nggak per- kalau istilah pakai istilahnya Ayu Utami rasa itu nggak pernah keluar lagi gitu loh buat ku, aku tuh justru
1: memaknai puisi sebagai safe space sih, ruang aman jadi kayak, uh, menurutku nggak ada yang nggak bisa dipuisikan jadi mungkin kalau dicoba bisa aja sebenarnya yeah. males aja kali gue ya
0: mungkin
2: <laughs> buat Bang Rane sama Mas Steven ini tantangan juga nanti uh, bikin puisi dan bacakan di podcast saya nih
0: oh boleh gue mau, mau, mau ngirim ke Heru sama ke Budi juga ntar bisa-bisa <laughs> dan... tuh sebagai saksi, para pendengar kepo buku kita mau nantang Stephen untuk bikin puisi dan kirim ke mm. uh, either one atau dua-duanya ini, puisi ini
3: <laughs> rasain lo mm. oke,
0: okay. anyway waktu udah panjang banget, uh, terima kasih banget uh, buat Budi di Jakarta dan Heru di Bermuda buat waktunya Gila lo, kita 2 jam loh ini rekaman lo. Gokil. Gokil. Terima kasih banyak Om Rane. Sama-sama Heru, thank you banget.
2: Terima kasih Bang Rani, maaf koneksinya putus-putus nih.
0: Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai. Anyway, teman-teman di Kepo Buku, begitu aja uh,
4: episode kita kali ini. Dan terima kasih banyak banget untuk Mas Heru dan Mas Budi yang kita udah belajar puisi, kita ngobrolin soal puisi panjang lebar dan... Dan itu itu menyenangkan ya nggak nggak ngerasa gitu kayak nah waktu tuh ngalir cepet banget gitu. Padahal kita rasa-rasanya masih mau ngulik lagi apa sih yang ini puisi itu gitu. Mm-hmm. Um, sekian ke buku kita minta juga rekomendasi buku-buku puisi yang menurut kamu ini bagus nih untuk kita tahu nih. Kita pengen dengerin review dari kalian uh, silakan kirim di. WhatsApp-nya Bang Rane di
0: 087878505012 atau email Manaven
4: ke suarane@gmail.com at atau kalau misalnya masih masih belum pengen uh, suaranya direkam terus dikirim ya kirim DM aja deh ke uh, @suarane ya Bang ya suaranya di Instagram ataupun Mention kita di Twitter sekarang ada di Twitter nih podcast kepo buku <laughs> di mana ya bang <laughs> kepo underscore buku oke ditunggu followingnya dan mention mention lah ini bang Rani biar kita jadi apa ya bisa bikin thread gitu ya bikin thread buku puisi Masih. gitu. siap uh, uh, sekian dari uh, okay. kita
0: Budi sekali lagi makasih banget Bud makasih Om Rani sama-sama Heru terima kasih sukses di Bermuda sana Heru
2: makasih banyak Bang Rani, Mas Steven
4: ya, ya, ditunggu kiriman-kirimannya kiriman apa ini? <laughs> kiriman apa <Aven. laughs> ini? <Kiriman.
0: laughs> jangan kiriman badai
4: <laughs> oke okay, selamat malam okay. semuanya selamat,
2: selamat pagi oke okay, bye-bye Sia.